0: Bienvenue sur le podcast de l'aviation présenté par Frédéric Begnada.
1: Avec nous aujourd'hui pour le podcast de l'aviation, Armel Levieux, membre du comité exécutif d'Air Liquide en charge de l'innovation et des questions d'hydrogène. Bonjour Armel Levieux. Bonjour. Alors. L'hydrogène dans l'aviation, mythe ou réalité
0: Alors définitivement, euh, réalité. L'hydrogène est déjà une réalité aujourd'hui dans de nombreux domaines industriels, dans la mobilité et notamment, c'est depuis plus de 60 ans le moyen de propulser euh, les fusées Ariane. Donc euh, vous comprenez que les technologies et le savoir-faire sont euh, déjà existants. On y travaille dans le groupe Air Liquide depuis plus de 20 ans sur la mobilité, la mobilité lourde, les camions, le maritime et bien entendu demain, euh, l'aviation. Les défis technologiques sont importants, mais les briques technologiques existe déjà, notamment euh, l'hydrogène a un inconvénient c'est une molécule très légère donc il faut être capable d'en transporter euh, une grande quantité et c'est pour cela qu'on le met en œuvre sous forme liquide à des températures extrêmement basses qui demandent une grande maîtrise technologique puisque l'hydrogène liquide est à moins 253 degrés, euh, donc vous comprendrez que ça demande un peu de savoir-faire cryogénique comme on dit pour le mettre en œuvre, mais une fois de plus ce sont des technologies qui sont déjà éprouvées dans d'autres marchés donc maintenant, c'est collectivement qu'il faut réussir ce défi, mais les briques sont existantes.
1: Alors, défi notamment de place, puisque le volume de l'hydrogène est quatre fois supérieur à celui du kérosène. Ça veut dire qu'un avion à hydrogène, c'est pour quand
0: Alors, un avion à hydrogène, ce que nous disent aujourd'hui les avionneurs, c'est dans la prochaine décennie. C'est là-dessus qu'on travaille avec eux, de façon à ce que toute l'infrastructure soit prête pour accueillir les premiers avions à hydrogène.
1: Vous en tant qu'Air Liquide, vous êtes prêts
0: Nous, en tant qu'Air Liquide, on est prêts. On a les briques technologiques et donc on travaille à la fois avec les avionneurs mais aussi avec les aéroports pour que l'infrastructure soit prête à accueillir les avions et la mobilité au sol euh, décarbonée également.
1: Cet hydrogène, ce sera sous quelle forme Juste liquide, de pile à combustible de... il, y a, il y a plusieurs solutions, il y a plusieurs options possibles en fait.
0: Alors aujourd'hui, il y a plusieurs options possibles et toutes les options sont encore ouvertes. Pour en transporter une grande quantité, ce sera très probablement sous forme liquide, euh, majoritairement. Ce sera peut-être euh, par injection directe ou à travers une pile à combustible. Ce sont vraiment euh, les deux euh, technologies euh, sur lesquelles les avionneurs travaillent euh, le plus en ce moment.
1: Vous avez passé récemment un accord euh, Avec l'aéroport de de Paris, quel est le sens de cet accord
0: alors, le sens de, t- de cet accord, c'est d'être prêt quand les avionneurs nous le demanderont. Parce que c'est un, vous comprendrez que c'est un défi majeur en termes d'infrastructures aéroportuaire, de s'assurer qu'on soit capable de produire, de transporter l'hydrogène, euh, de recharger les avions dans un temps aussi court euh, qu'avec le kérosène. Donc c'est l'ensemble en fait, de l'infrastructure de l'aéroport euh, qu'il faut repenser. Et puis ce serait dommage de se priver de la possibilité de décarboner les mobilités au sol dans l'aéroport aujourd'hui. Donc on a passé un accord avec Aéroport de Paris, on a créé une JV l'année dernière qui en fait permet de combiner le meilleur des deux expertises, l'expertise d'ADP en ingénierie aéroportuaire, la connaissance d'air liquide sur l'hydrogène et en particulier l'hydrogène liquide et aujourd'hui nous accompagnons des aéroports dans leur plan de transition vers l'hydrogène.
1: Le but de cette JV c'est de, en fait de faire de Roissy une sorte de, de grand hub d'hydrogène pour toute la mobilité autour de la plateforme de de, de Roissy, justement.
0: Tout à fait. Donc, ce qui est merveilleux, c'est qu'en fait, on va commencer par la mobilité hydrogène au sol dans les aéroports. On va continuer par fournir de l'hydrogène pour les avions, évidemment. Et en fait, on aura créé toute l'infrastructure de production et de transport. Et ça permettra aux aéroports demain d'être des hubs hydrogène qui pourront bénéficier à tout l'écosystème et à toute la région autour de l'aéroport. Par exemple, vous avez un grand nombre de marchandises qui arrivent dans les aéroports. Ben, les, les transports lourds qui viennent les chercher pourront aussi recharger en hydrogène. Au niveau des aéroports, on peut penser aux bus des collectivités. Donc c'est vraiment tout un écosystème hydrogène qui pourra être développé à partir de l'ancrage aéroportuaire.
1: Qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui déjà Il y a déjà des initiatives très concrètes avant de mettre de l'hydrogène dans les avions
0: Bien sûr, aujourd'hui, il y a de l'hydrogène dans de nombreux véhicules et par exemple dans des taxis. Pas très loin, en région parisienne, vous avez la société A17Co qui roule à l'hydrogène. Et demain, le nombre de taxis sur la route va considérablement augmenter grâce notamment à toute la flotte et à l'ensemble des stations qui sera développée pour Paris 2024. Air Liquide est d'ailleurs supporteur officiel en hydrogène d'origine renouvelable pour les Jeux olympiques et paralympiques. Ce qui fonctionne Également, ce sont euh, la technologie pour produire de l'hydrogène renouvelable demain. Nous avons une joint Venture également avec un grand manufacturier qui est Siemens Energy que nous avons inauguré il y a 15 jours. Nous allons démarrer le premier électrolyseur de cette JV en Allemagne, donc 20 mégawatts d'hydrogène d'origine renouvelable en Allemagne. Et puis après, nous avons un grand nombre de partenariats technologiques pour avancer sur les différents défis pour décarboner à la fois l'industrie lourde et la mobilité
1: lourde. Vous l'avez dit tout à l'heure, l'un des principaux défis à relever, c'est que cet hydrogène liquide doit être conservé à moins de 153 degrés
0: Oui, effectivement. Donc ça demande un grand savoir-faire sur les températures extrêmes, donc ce qu'on appelle la cryogénie. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un domaine dans lequel le groupe Air Liquide a énormément de savoir-faire puisqu'il a commencé à travailler sur le sujet il y a plus de 40 ans pour accompagner en fait, l'aventure Ariane, qui est donc propulsée à oxygène et hydrogène liquide. Ça demande des savoir-faire sur les matériaux, sur l'isolation, sur le transfert de chaleur, qui sont très spécifiques. Mais encore une fois, rien qui n'existe pas aujourd'hui. C'est compliqué, c'est technique, ça demande de l'expertise, mais c'est faisable.
1: Quelles sont les, les caractéristiques de, de l'hydrogène liquide plus puissant
0: L'hydrogène liquide, il permet de concentrer une plus grande partie d'énergie dans un plus petit volume. Donc vous comprendrez que pour le transporter dans des camions, dans des avions, c'est absolument clé de pouvoir... Euh, avoir un volume raisonnable pour transporter cette énergie.
1: Puis il y a également un cadre réglementaire sur lequel vous travaillez.
0: Tout à fait. Donc les enjeux de l'hydrogène, particulièrement pour le monde de l'aviation, puisque nos avions traversent les frontières, c'est d'avoir un cadre réglementaire harmonisé, européen mais mondial aussi, de façon à être capable de mettre en œuvre cet hydrogène.
1: Quels sont les pays qui sont en avance et ceux qui sont en retard aujourd'hui Est-ce que tout le monde avance à la même vitesse
0: Alors Je crois que l'intérêt est manifesté par de nombreux pays. La Commission européenne est clairement un avocat du sujet. La France avance sur le sujet aussi avec le Conseil national de l'hydrogène. L'aventure hydrogène, c'est vraiment une aventure collective. Donc c'est pouvoir public, c'est entreprise privée, c'est partenariat. Donc il y a une dynamique très forte qui est mondiale sur le sujet. D'ailleurs, si on revient à notre JV Hydrogène Airport, on a des projets dans de nombreuses zones géographiques. On voit bien que ce sujet intéresse de nombreux pays.
1: Il y a toute une série de nouveaux métiers qui vont se développer autour de l'hydrogène
0: Oui, tout à fait. C'est un enjeu majeur d'être capable de former des profils ou de reformer des profils pour adresser tous les métiers de l'hydrogène, que ce soit au niveau technologique, que ce soit au niveau opération des sites. Et c'est un sujet sur lequel on travaille main dans la main, d'ailleurs, par exemple en France, avec des IUT à côté des sites sur lesquels on va développer nos futures usines hydrogènes.
1: Il y a des pays qui ont déjà un coup d'avance sur l'hydrogène
0: Alors il y a des pays qui vont très vite. hein. La Chine va vite. hein. La Chine est en train de développer une mobilité lourde, camions à hydrogène. Et puis il y a un pays qui est un peu un laboratoire de l'hydrogène, c'est la Corée. Aussi, aujourd'hui, vous avez plus de 50 000 véhicules qui roulent à hydrogène en Corée. Il y a des investissements assez massifs, aussi bien sur la supply chain d'hydrogène gazeux que sur la supply chain de l'hydrogène liquide, qui sont faits en Corée. Donc je pense que c'est un pays qui est très intéressant à observer pour la mobilité hydrogène demain.
1: Armel Levieux, membre du comité exécutif d'Air Liquide, en charge de l'innovation et des questions d'hydrogène.